0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. No tienen miedo a Esto es el podcast de... Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. 5 y cuatro de la tarde. Aquí hay 10 líneas, 9 líneas de teléfono. Esto está prendido. Es al azar. El que me diga quién va a estar conmigo se gana un certificado de 100 dólares para una cena en Tierra del Fuego State House. Yo los invito, voy allí, me tomo una copita de vino con ustedes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas
1: tardes, Habla con Edwin
0: Ramos. ¿Quién va a estar conmigo a las 6 de la tarde? Kenneth
1: González.
0: Mira, ganó. Mira, ganó. <risa> ganó de la primera. Dale los datos, te felicito, dale los datos aquí al compañero. Teléfono, todo, te voy a dejar un certificado dentro de los próximos tres días. Dame, dame hasta el lunes que viene, te voy a dar un certificado de 100 dólares para una cena en Tierra del Fuego. Yo los invito, el día que vaya yo paso por allí, me tomo una copita con ustedes. Muchas gracias por participar, muchas gracias por estar con nosotros. A los demás que llamaron, muchas gracias. A las seis de la tarde conmigo va a estar Jennifer González vía teléfono. Bueno, hoy la consigna la ha dominado la encuesta del periódico El Nuevo Día. Yo quiero que estemos claros, y ustedes están claros, yo trabajo en el Nuevo Día, yo soy escritor de opiniones en el Nuevo Día, o sea, escribo unas columnas, dos columnas semanales de opinión, inclusive esta mañana <coughs> escribí una columna que le envié, y con mucha probabilidad salga publicada mañana, sobre los resultados de la encuesta de hoy y que yo hablo sobre eso, les voy a dar el título a ustedes, por lo menos el título mío sugerido, el título mío, el título mío sugerido, la encuesta, punto y coma, Pierre Pierluisi y el efecto Luma, porque uno tiene que ver por qué la gente piensa de una manera, por qué la gente está tan pesimista, y por qué la gente ve las cosas desde un punto de vista. Pero igual les digo a ustedes que en esa columna, también incluyo que la situación, que algunos lo ven como una crisis, yo lo veo como una oportunidad, que se está mirando hoy sobre una posible primaria en el Partido Nuevo Progresista, a base de los resultados que dicen en esta encuesta, pues la crisis, o la llamada crisis, o la situación, si lo queremos llamar situación, no solamente está en el Partido Nuevo Progresista, porque todo el mundo ha mirado esto desde el punto de vista de Jennifer González, Pedro Pierluisi, o Pedro Pierluisi, Jennifer González. Pero eso no es todo lo que está ocurriendo aquí. Los resultados de la encuesta de hoy, que no mucha gente los quiere discutir, los otros resultados, los que han ignorado, y no estoy hablando del Partido Popular Democrático. Estoy hablando de los que tienen que ver con los partidos emergentes. Estoy hablando de las alianzas. Y no todos los que están en el movimiento Victoria Ciudadana quieren alianza. No todos quieren alianza. Aproximadamente el 40% de los participantes, aproximadamente el 40% de los participantes no quieren una alianza con el PIB. Y esto... El 40% es un número grande, señores. Y esto es una situación que el Movimiento Victoria Ciudadana, desde que Alexandra Lugaro se fue a trabajar con Foundation of Puerto Rico, que hoy nos levantamos y nos enteramos que supuestamente renunció, pues entonces es algo que inclusive yo lo escribí en una columna en el periódico El Nuevo Día hace par de semanas atrás sobre las alianzas. Es algo que ha afectado al Movimiento Victoria Ciudadana esto no tiene nada que ver en contra de Manuel Natal. Esto no es ningún ataque personal en contra de Manuel Natal ni nada por el estilo. Alexandra Lugaro es el alma, vida y corazón de ese movimiento, de ese partido. Esa es la verdad. Y Manuel Natal no ha podido llenar ese vacío por las razones que sean. Eso no es culpa de él. Él no fue el que la sacó. Él no fue el que la despidió. Él no fue el que le dijo vete ni nada por el estilo. Él avaló inclusive que ella se fuera también. Ella renuncia hoy, va a regresar, va a asumir las riendas de cara a lo que va a ocurrir aquí en el 2024. El problema que hay con el Movimiento Victoria Ciudadana, el problema que tiene el Movimiento Victoria Ciudadana, es que ya ellos presentaron y ya ellos hablaron de una unión con el PIP, con el Partido Independentista puertorriqueño. Ya ellos dijeron que no tienen problema con casarse con la independencia. Parece ser que dentro del de grupo de Movimiento Victoria Ciudadana, no todo el mundo está de acuerdo con la independencia. Y eso quiebra. Eso quiebra a ese movimiento y quiebra a esa situación. Y es algo extremadamente delicado. ¿Por qué digo que es delicado? Porque en el 2024, en el 2024, el PIB, lo menos que puede hacer es sacar los mismos votos que sacó. Y yo personalmente no soy visionero del futuro, ni electoral, ni nada por el estilo, pero yo lo veo bien difícil. El Movimiento Ciud Victoria Ciudadana, por dos elecciones corridas, logró mantener su core, su base, de 175.000, 170.000 votantes. Pero el PIB no. El PIB tiene que haber rasgado de otros lados. ¿Eso fue un golpe de suerte de una sola elección? ¿O eso es que aquí de momento ha resurgido un movimiento pro-independencia? Yo no creo que aquí ha resurgido un movimiento pro-independencia porque el mismo pipe en la campaña no quería hablar de la independencia. La escondieron, la guardaron, la enterraron. Y entonces, ante la salida de Alexandra Lúgaro del Movimiento Victoria Ciudadana y yéndose a la empresa privada, Dejó ese vacío, ese vacío se traspola a que hay gente que quizás no está. La misma encuesta dice que la gran mayoría del apoyo del Movimiento Victoria Ciudadana está fuera del área metropolitana. En mi columna yo digo, es como si los que están fuera del área metropolitana hubiesen votado entonces por Manuel Natal para la alcaldía de San Juan. Aquí hay unas cosas que yo creo que no se van a volver a repetir. Aquí hay unas situaciones que en definitiva yo dudo que se repitan. La pandemia, cuando las elecciones se llevaron a cabo en noviembre del 2020, todavía no existía una vacuna contra el COVID. Todavía estábamos en un estado de alerta máxima. Todavía, todavía estábamos en un estado de terror máximo. No existía, no existía una vacuna. Yo recuerdo las filas de la gente con mascarilla y recuerdo también la gente yéndose. Y recuerdo también que mucha gente no fue. Y dentro de todo ese ambiente que ocurrió en el 2020, veo muy difícil que eso vuelva a suceder en el 2024. Así que los retos no solamente están en el PNP, no solamente están en el Partido Popular están en el PIB, están en el Movimiento Victoria Ciudadana y hay que ver cuál va a ser el futuro en la vida política o no política de Alexandra Lugaro, de eso nos enteraremos pronto. Pero el Partido Popular Democrático, y yo lo vengo diciendo desde hace un tiempito atrás, la gente se burla, la gente se ríe, esto y lo otro, pero les tengo que decir que... Pablo José Hernández Rivera está levantando ánimo, está aglutinando gente y él va para comisionado residente. ¿Pero qué pasa? Que para la gobernación, y eso ya yo se los expliqué a ustedes, porque esto es matemática 101 y ciencias políticas 101, hay tres candidatos para la presidencia del Partido Popular Democrático y los tres van a perder. ¿A qué me refiero que van a perder? Dos van a perder y uno va a ganar la presidencia. Y los dos que pierdan van a quedar rezagados de cara a las primarias por la gobernación, van a tener en desventaja. Y el que gana la presidencia del Partido Popular Democrático pierde también porque el Partido Popular Democrático los castiga, los masacra, los abusa. Y ese que gane la presidencia del Partido Popular Democrático el 7 de mayo, ya el día 8 va a tener 20 tajos y 40 lesiones en el cuerpo de cara a otra, a una primaria. Así que, esto que les estoy diciendo, usted lo traspola al periódico y a la encuesta del Nuevo Día y ahí es en donde... Los huevos se ponen de a peseta. ¿Por qué? Yo escuché una entrevista del gobernador Pedro Pierluisi, que se la debo de, le doy las gracias a, a Ramón Rosario, el compañero de nosotros aquí de Apalo Limpio, porque él la publicó en sus redes sociales. Y es una entrevista que Pedro Pierluisi hizo hoy. En, en el periódico El Nuevo Día, con Benjamín Torregotá y Gloria Aquilan. Y es un Pedro Pierluisi que llegó allí aproximadamente, por lo que escuché en la entrevista, como a las 10 de la mañana, pero es un Pedro Pierluisi que llegó con un mensaje. No fue el mensaje de ayer. Ayer él dijo, ¿qué fue lo que dijo? Ayer él dijo que, bueno, lo que pasa es que la gente está está frustrada, está afectada, afectada fue la palabra que él usó, por esta situación que tiene que ver con los huracanes, María, y con todos estos fenómenos atmosféricos que han ocurrido en Puerto Rico, los temblores, los terremotos, Fiona, todo este tipo de cosas. Y, el, y el, esas fueron las expresiones ayer del gobernador Pierluisi sobre... El porqué de los resultados de esta encuesta. Pero hoy, eso no fue lo que dijo Pierluisi. Hoy Pierluisi fue categórico y dijo que los que quieren esta primaria son los enemigos del Partido Nuevo Progresista. Vamos a escuchar un cantito, porque está bien buena, está bien buena. Vamos a escuchar un cantito.
2: Eh, el PNP está sólido, está fortalecido. Eh, bajo cualquier escenario, voy a prevalecer en las próximas elecciones. Esa encuesta, hoy, dice, dijo en la, voy a prevalecer en las próximas elecciones bajo cualquier escenario. ¿Usted? ¿Por qué dice eso, sí. gobernador, si la encuesta no le favorece? Primero que nada, esa encuesta no se ajusta a la realidad. Eh, y no es la primera vez que una, una encuesta como esa, en, este, en esta etapa del ciclo electoral, sale mal. Porque lo digo, yo visito los municipios todo el tiempo comparto con el pueblo a diario. Soy el funcionario electo que, eh, que he tenido a los oficiales y de partido por todo Puerto Rico en estos dos años. Eh, y en el PNP lo que queremos es unidad, y es, es obvio, en el P, eh, los que quieren o sueñan con una primaria para la gobernación en el PNP son los enemigos del PNP.
0: ¿Por qué? Si es un partido que tradicionalmente ha estado abierto porque a las
2: en el, Porque yo soy el incumbente, tengo gran apoyo dentro y fuera del PNP, ¿Cómo? contrario a lo que la, la encuesta refleja. Y, y en el PNP lo que queremos, hay que entender, esto es una administración del PNP, lo que queremos es que se dé la obra, que ya está en curso, más de 2.500 proyectos en construcción, que siga el crecimiento económico que hemos tenido en estos dos años Porque eso es irrefutable Reconozco el sentir, como dije ayer, del pueblo que todavía puede estar pesimista Negativo, pero la realidad es la realidad Pero usted da la impresión, Perdóname, mí, da la impresión de que usted está cerrando la puerta a una posible primaria Que no, que no, ni lo sueño. No, no. Bueno, yo no puedo tomar decisión por, por otros O sea, yo ya mi decisión está tomada, eso no tiene marcha atrás Recuerden que yo soy el incumbente hay una obra en curso. Si acaso ahora mi compromiso es seguir trabajando bien duro por Puerto Rico, seguir acelerando la reconstrucción eh, y, sí, lo voy a volver a decir, me van a tener como gobernador por cinco años, diez meses y trece días más. O sea, gobernador, lo que usted está diciendo es que usted no cree lo que dice esta encuesta. Sí, definitivamente se aparta a la realidad encuesta. ¿Y usted tiene sus propias encuestas que le dicen otra cosa tengo, o eso o es simple percepción? Mira, tengo, tengo números, tengo también el pulso del pueblo, ni hablar de los PNP ¿Qué dice eh, números? constantemente. O sea, no hay duda que la gran mayoría de los PNP me apoyan como gobernador y quieren que revalide como gobernador. ¿Y ¿Por qué? Porque quieren que el PNP siga en el poder, que la obra se siga dando y que ya rompamos este cambia-cambia de cada cuatro años de gobernador. Para Puerto Rico es importantísimo el tener una administración de dos términos con la estabilidad que eso conlleva. ¿Quién puede negar que la relación de mi administración con el gobierno federal es la mejor que se ha tenido, yo no sé desde cuándo, o sea que vamos a enfocarnos en las cosas positivas. Aquí hay muchas agendas. Aquí hay muchas agendas. La mía es Puerto Rico. ¿Y qué, la dicen, mía ¿qué dicen? Es son... la igualdad que nos merecemos. Cuando usted, dice, nos cuando nos dice, usted dice que hay muchas agendas en el contexto de esta encuesta, ¿qué quiere decir?
1: Exacto. ¿Quién tiene
2: a, una agenda? Agendas periódico? de los enemigos del PNP. No hay duda, ya lo dije y lo voy a volver a repetir. No, no, no es perdóneme, usted lo que está no, diciendo en ese contexto, ajá, y, y yo lo entiendo sí, así. Que sí. dentro de su que el, que el periódico es enemigo del PNP. Eso es lo que está diciendo. Bueno, no, yo no dije eso en mis palabras. Yo estoy hablando de una encuesta que, que estoy convencido que no refleja la realidad. O sea, usted, que, usted que salió marca... Mal. Por cierto, sí. les ha pasado antes. Si ustedes buscan encuestas de este periódico, pero no se lo aché al periódico, ustedes obviamente contratan una entidad para encuestar. Pero si buscas encuestas a dos años, dos años y medio de elecciones, o sea, más o menos a esta distancia de una elección, vas a ver... Que estaban, claro, no reflejaron Así o sea, es, es, lo que ha pasado bueno, es, es algo que se ha visto anteriormente, eso. pero reconozco que sí hay agenda seguro porque es obvio ¿quiénes están propiciando Pero usted menciona que la, la agenda, que la de agenda no, es pero, del PNP, es lo que está mencionando. No, la agenda es en contra del PNP. Pero, la agenda es para crear inestabilidad en el PNP. Y te voy a, les voy a decir algo. Pero ¿quién eh, está les voy a decir de algo, decir? son datos, datos irrefutables también. En el PNP, bajo mi presidencia, ya hemos reorganizado.
0: Miren, es un gobernador completamente distinto al de ayer. Hoy venía con un mensaje. El mensaje es de separación del PNP, de los enemigos del PNP. Le preguntaron que si era Jennifer. Él dijo que no, que no tenía que ver con eso. Pero él dice que la agenda la está preparando los enemigos del PNP. Definitivamente que hay unos datos que el gobernador dice ahí que son correctos, inclusive esa entrevista fue después de las 10 de la mañana. Yo escribí mi columna como a las 7 y media de la mañana y a las 8 y pico ya la había enviado. Pero una de las cosas que yo describo y analizo en mi columna es que Pierluisi, como candidato a gobernación o a primaria, siempre ha estado atrás a dos años o a tres años de las elecciones. Yo todavía recuerdo, y lo tengo guardado en mi oficina, la primera encuesta que sacó el Nuevo Día, noviembre del 2013, a tres años de las elecciones, Ricardo Rosselló le llevaba 17 puntos. 17 puntos de ventaja a Pedro Pierluisi. Ventaja que Pierluisi, haciendo el trabajo correcto y haciendo los cambios y las modificaciones correctas y no estando en Puerto Rico, porque él estaba en Washington como, como comisionado residente, pudo reducir una ventaja de 17 puntos en el 2013, noviembre del 2013, a la encuesta a un año de las elecciones en noviembre del 2015, donde estaban empate Obviamente, Pierluisi llevaba un ascendente, Ricardo Rosselló llevaba un descendente. Pierluisi, después de, esa, de esas navidades del 2015, cambió su equipo, hizo varios cambios y terminó perdiendo la elección. Por una estupidez y una tontería, que fueron 11.000 mil y pico de votos, no una elección, sino la primaria, 11.000, mil, mil y pico de votos. Y todo fue por errores en la parte electoral. Específicamente el movimiento. Pero perdió. Después, cuando iba contra Wanda Vázquez, la encuesta también lo reseñaba que estaba detrás, que Wanda Vázquez le iba a ganar. Y todo era ju ju, 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 ju. Ganó. Ayer lo dije y vuelvo y lo repito hoy. El Nuevo Día le ha dado un plan de trabajo. Le ha dado unas áreas que van a seguir saliendo durante la semana donde él y su equipo de trabajo tienen que mirar y se tienen que enfocar. La comisionada residente que va a estar conmigo a las 6 de la tarde en unas expresiones que hizo en el periódico El Nuevo Día que la entrevistaron también. Ella dijo que ya el pueblo se va a enterar si los escuchó o no. Y todo apunta, todo apunta a que Jennifer González Está encaminada hacia una primaria. ¿Qué va a suceder? ¿Cómo va a suceder? Hasta que ella no diga. Escúchame bien. Hasta que ella no diga. Porque estas son las palabras que dicen cuando ocurren estas cosas. Yo le estoy anunciando a ustedes que voy a aspirar para la gobernación por el Partido Nuevo Progresista en las elecciones del 2024. Hasta que ella no diga eso aquí no hay primaria obviamente los números que salen hoy en el periódico El Nuevo Día que la ponen a ella en la página en la página 4 que la ponen a ella en la última pregunta si las primarias del PNP para la gobernación fuesen hoy Jennifer González tiene un 64% pero Luis sí tiene un 25% pues ahí es algo que a los asesores de Jennifer le deben de dar mucha algarabía y mucha alegría. Pero hasta que ella no diga las palabras que yo les acabo de mencionar a ustedes, pura especulación, pero sí les digo algo. El gobernador cambió su discurso, el gobernador cambió su mensaje y el gobernador ya está... En, en campaña primarista. ¿Por qué? Porque al escuchar esa entrevista que les di que les puse un pedacito ahora, el gobernador dice que los que sueñan con esta que los que sueñan con esta primaria son enemigos del PNP. que quieren privar que el PNP tenga dos cuatrenios consecutivos en, en el poder con el mismo gobernante. ¿Estén claro de eso? Y el gobernador se mantiene en que él va a seguir parando. Estás escuchando el podcast de noti Uno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. En línea telefónica tengo a Juan Oscar Morales. Buenas tardes, senador. Bienvenido a Análisis 630. Bueno. Muchas gracias.
1: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes a tu radio escucha. Un placer estar contigo en la tarde de hoy.
0: Bueno, ¿hay primaria o no hay primaria? <risa>
1: mira aquí que no hay primaria esa es la contestación que te puedo dar el día de hoy, primero que el proceso no está abierto, no hay una apertura de candidatura y lo segundo es que eh, para que haya primaria tiene que haber más de eh, un competidor hasta ahora solamente el gobernador Pierre Luis y ha dicho y ha expresado su interés en ir a la reelección por la gobernación de Puerto Rico y
0: cree usted los hechos? y cree usted que que estos números motiven a la comisionada residente a una primaria?
1: Mira, mucho cuidado con los números del Nuevo Día, porque todos sabemos que el Nuevo Día tiene un historial tanto para las elecciones como para las primarias, que la, sus encuestas no han reflejado nunca eh, en nada lo que históricamente ha, han sido los resultados electorales. Tan reciente como en el 2020, y tú ahorita lo reseñaste, la encuesta de Pedro Pierlisi y Wanda Vázquez daban a Wanda Vázquez como la ganadora y en el caso del Partido Popular la encuesta de Nuevo Día decía que Eduardo Vázquez iba a prevalecer por encima de Carmen Yulín Cruz y de Charlie Delgado por más de un 38%. Eh, esa es la credibilidad que tienen al día de hoy las encuestas de Nuevo Día. Ninguna, que Aquel político que se deje llevar por unas encuestas del nuevo día está destinado al fracaso total eh, no hay otra manera
0: te pregunto tú cuando corriste como representante sí. en tu distrito creo que es el precinto 3 el 3, el 3 exacto el precinto 3 sí. este, corriste en contra de, de una una dama que estaba corriendo ahí por el movimiento victoria ciudadana y y esa y esa esa ese movimiento logró eh, una serie de votos también Luis Raúl por ejemplo se vio afectado en su en su precinto uh -huh. y inclusive yo creo que por en, en ese precinto de Luis Raúl el de Movimiento Victoria Ciudadana jaló bastante también que yo en mi opinión es lo que lleva a Luis Raúl a irse como candidato independiente eh, pero esa es opinión mía, obviamente. Este, pero te pregunto, y, y hago todo este trasfondo eh, en, en el sentido de, de la renuncia de hoy de Alexandra Lugaro. Que podríamos considerar una, una renuncia eh, ¿cómo se dice esto? Este, no esperada. Eh, y... y ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eso? ¿Tú crees que ella vuelva a la política? O sea, desde el punto de vista tuyo, competiste con ellos, tuviste unas elecciones cerradas ahí, ellos crecieron mucho pues mira, en esas áreas.
1: El, el, el movimiento de Victoria Ciudadana, eh, sin lugar a dudas, tiene un problema luego de las elecciones del 2020, porque ya no son un partido nuevo, es un partido ya que ya tiene un historial y que todo ha indicado que eh, estos líderes que están ahora mismo, mira, Mariana Nogales. Los señalamientos y la investigación que se le está realizando en el Departamento de Hacienda, ¿verdad? Los que decían que eran puro y casto, resulta que no son tan puro y tan casto. Así que ahora hay una. Hay, una, hay que explicarle mucho al, al, al electorado y ellos tienen que explicarle mucho. Y yo creo que la, la renuncia de la señora Lúgaro a la empresa donde ella estaba, pues tiene cierta relación con algún anuncio que próximamente ella vaya a hacer porque de lo contrario el partido del Movimiento Victoria Ciudadana va a tener serios problemas, no tan solamente en San Juan, sino a nivel de todo Puerto Rico. Eh, no creo que vayan a tener la misma apertura y la, la misma apoyo que tuvieron en las pasadas elecciones, eh, porque ahora ya no son, vuelvo y repito, no es un partido nuevo, no es un partido que vamos a experimentar, ya la gente experimentó y han visto que es un partido de izquierda, y un partido que no representa y que no tiene nada que ofrecerle al pueblo de Puerto Rico. ¿Tú crees que
0: el, el, la encuesta del periódico El Nuevo Día refleja que en Movimiento Victoria Ciudadana hay un sector importante que no está de acuerdo con esta alianza, con las alianzas? Te pregunto, ¿tú crees que, que esto le afecte a ellos de cara a las próximas elecciones? El anuncio que ya se hizo. Si se da o no se da, ya hay duda.
1: Claro. Ya, ya la duda está. Dime con quién anda y te diré quién eres. Yo creo que ya tanto el Partido Independentista como el movimiento le han anunciado a Puerto Rico de que están eh, dispuestos a hacer una alianza, aun cuando esa alianza es contraria a la ley, ¿verdad? al código electoral vigente. Y definitivamente no tan solo el movimiento, Quique, le va a afectar al Partido Independentista que entiendo que se ha alejado de la esencia de lo que eran de un partido idealista que perseguía, ¿verdad? y, y su su objetivo principal era la independencia ya ni eso, ustedes los escuchan hablando de, de su ideal ¿verdad? contrario al partido no progresista que nosotros de manera contundente donde quiera que hablamos, hablamos de la estabilidad y la gente sabe qué es lo que nosotros queremos, contrario a los populares, que al día de hoy no están definidos, contrario al movimiento, que tampoco ¿verdad? sabemos que su movimiento todo tienden a, a la izquierda, son un partido muy radical, y el Partido Independentista, que eh, en la última elección todos sabemos lo que hizo Juan Dalmao, que negó, hizo como Pedro, negó rotundamente eh, su ideal y que él no representaba la independencia si llegaba a ser gobernador de Puerto Rico
0: Bueno, la, la realidad de todo esto es que el, las elecciones del 2024 van a ser unas completamente distintas a las que han habido anteriormente eh, ¿Ha tenido oportunidad usted, senador de hablar con el gobernador Pedro Pierluisi en las últimas 48 horas?
1: Eh, no en las 48 horas, pero tuve la semana pasada una reunión bien productiva eh, en Fortaleza eh, donde uno de los temas de que dialogamos precisamente es su reelección eh, de la manera en que ha trabajado la reorganización del partido fíjate aquí que ha sido el único partido que al día de hoy tiene 76 municipios debidamente reorganizados eh, donde vamos a celebrar eh, próximamente una asamblea en el Roberto Clemente en San Juan eh, y que hemos celebrado ya asambleas en Manatí, convenciones, un partido unido, un partido fuerte con un ejército electoral a, de más de 15 mil funcionarios bajo el mandato de la licenciada Vanessa Santo Domingo y Edwin Mundo. Casina, el dúo dinámico, una persona eh, dispuesta con gran experiencia y yo creo que eso va a ser bien difícil de poder contrarrestar.
0: Como Ustedes tienen una actividad el próximo 5 de marzo, ¿verdad?
1: Así es, en el Roberto Clemente, a partir de las 10 de la mañana. Así que aprovecho estos medios para eh, invitar a todos los que nos están escuchando a que nos demos cita, donde vamos a estar allí eh, eh, aprobando la reorganización de nuestro partido, como tiene que ser en un coliseo, no en una marquesina, que no en un coliseo, en el coliseo Roberto Clemente de San Juan. San Juan abre sus puertas para que todos aquellos estadistas eh, que queremos lo mejor para Puerto Rico, nos demos cita este domingo 5 de marzo a las 10 de la mañana.
0: ¿Y usted no ve que ese sería un, un lugar, un sitio donde se puedan medir fuerzas como ocurrió una vez anteriormente entre Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló?
1: Yo creo que ese no es el objetivo de la Asamblea. El objetivo de la Asamblea es otro, eh, es la, la ratificación de nuestros comités eh, a nivel central, eh, hablar de, de la estabilidad las candidaturas tendrán su tiempo, las aperturas de las candidaturas es el primero de diciembre, aquellos o aquellas que quieren eh, medir fuerza, pues tendrán que esperar hasta diciembre del 2023 para medir fuerza.
0: Bueno, senador, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Quique, siempre a tu orden. ¿eh? Bien, muchas gracias. Y ustedes escucharon al senador Juan Oscar Morales, uno de los dos senadores que hay en el municipio de San Juan. Pero miren, cuando usted mira el número, los números en esta encuesta, específicamente qué es lo que nadie ha tocado eh, minuciosamente, en la página 10 del periódico El Nuevo Día sobre la encuesta. El titular dice, limitado apoyo a las alianzas políticas en las próximas elecciones. Y dice luego en un subtítulo, los afiliados a los partidos tradicionales se oponen a este tipo de junte que comenzó a gestarse en noviembre del año pasado, entre líderes del Partido Independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana. Abajo hay un encasillado grande que dice, opinión sobre las alianzas electorales. Base por afiliación a partidos políticos, febrero 2023 porcentaje. El Partido Popular Democrático encuestado, la base encuestada del Partido Popular Democrático son los que se oponen. Escuche esto. Son los principales oponentes a las alianzas. Y usted sabe que el Partido Popular es la casa grande y aquí caben todos y la vaina. Los populares están hartos del discurso de las alianzas que le llevan metiendo entre ceja y ceja hace más de 20 años. 61% de los encuestados del Partido Popular no quieren alianza. Sin embargo, sus líderes o cuasi líderes en los últimos 20 años han estado empujando las alianzas, que son las que han destrozado el partido, by the way. Y esto yo lo he analizado aquí, pero, pero ahí está. Ahí está. 61% en contra de las alianzas. Escuchen, junta de gobierno, escuchen, líderes del Partido Popular Democrático, escuchen, especialmente los que hoy no están electos, que les gusta empujar las alianzas, ahí está. 61% de los populares en contra. El segundo partido que más eh, está en contra de esto es el Partido Nuevo Progresista con 49% en contra de las alianzas. Y adivinen quién es el tercer partido que está en contra de las alianzas según los encuestados, esto es sorpresivo. El Movimiento Victoria Ciudadana. 43% de los encuestados en el Movimiento Victoria Ciudadana están en contra de las alianzas. Eso significa fácilmente que ese 43% de los encuestados en, en, en dicen ser eh, votantes de Victoria Ciudadana. No les gusta la independencia. Porque es la única alianza que se ha anunciado. No quieren la independencia. Pero eso no termina ahí. Eso no termina ahí el 39% de los encuestados en el Partido Independentista puertorriqueño tampoco quieren alianza. O sea que aquí cuatro gatos, principalmente miembros del Partido Popular Democrático, han metido entre ceja y ceja, que han metido entre ceja y ceja? Lo de las alianzas y el 61% de los populares no quieren alianza. Así de sencillo es esto. Los partidos hacen y deshacen y no consultan a su gente, no consultan a su base y toman las decisiones por lo que sus intereses entienden que es lo mejor. Pero usted sabe cuál es el problema, que son los intereses personales, no son los intereses de la colectividad. Y ese es el problema grande que tiene el Partido Popular Democrático. Mire, a mí en la encuesta esta del periódico El Nuevo Día, hablando ahora del Partido Popular Democrático, a mí me tomó por sorpresa, por sorpresa, me tomó por sorpresa dos cosas. Uno, que charly Delgado estuviese con un 28% de apoyo por los populares, 28% cuando él ha dicho que él no va a correr. Me tomó por sorpresa que José Luis Dalmau, que ha dicho que lo está mirando, llegara en un segundo lugar con 24 puntos. ¿Por qué me toma por sorpresa que José Luis Dalmau tenga 24 puntos y Charlie 28 porque después de todos los palos que ha cogido José Luis Dalmao, después de todos los tajos, las traiciones, la carnicerías, las cicatrices que tiene en la espalda, que salga aquí con 24 puntos, 24 detrás de Charlie Delgado, eso es, una, es un logro que yo jamás me lo hubiese imaginado, porque mire que le han dicho que es inepto, que le han dicho que el partido se ha desmolonado, que es esto, le han puesto de todo y con todo y eso saca 24 puntos. Zaragoza, que es nuevo en estas líderes, 19 puntos. Y de ahí para abajo, los demás, casi nada. Obviamente, no incluyeron, y esa parte no la entiendo, porque él ha dicho claramente que va para la gobernación Jesús Manuel Ortiz. No entiendo por qué Jesús Manuel Ortiz no está en esto. Pero le tengo que decir que esta, esta encuesta muestra una cosa, que es lo que en el PNP no quieren ver. Y no tiene que ver un divino ni con Jennifer ni con Pierre Luisi y es que hay efervescencia en el Partido Popular Democrático. Y la gente que se fue está hablando, están participando, se están animando. Y la candidatura de Pablo José Hernández Rivera le está dando ese aliento, ese refresh. Refresh es la palabra al Partido Popular Democrático. Ojo, ojo, no hay enemigo pequeño, ojo, ojo, es lo único que digo sobre eso. Porque si el Partido Popular Democrático, fíjense qué cosa más interesante, esto es interesantísimo, esto es puro análisis, si el Partido Popular Democrático hubiese llevado a cabo la votación que José Luis Dalmau pidió para definirse ideológicamente si el Partido Popular Democrático hubiese escuchado a su base y hubiese dejado de escuchar a aquellos que solamente han buscado su interés personal personal político estaríamos hablando de otro Partido Popular. Todavía tienen dos años para realinearse, todavía tienen dos años para reorganizarse, todavía tienen dos años para hacer, para corregir los errores que han cometido durante los últimos 20 años. Partido Popular Democrático un partido conservador que ha tenido dos o tres pajitas en la leche con dos o tres liberales por ahí que lo que buscan es su, propia, su propio beneficio de ganar la elección pues miren, han sido víctimas de eso eso es una situación que queda clara aquí igual que queda claro que el cuarenta y pico por ciento de los afiliados encuestados al movimiento Victoria Ciudadana no quieren una alianza señores esto se está desmoronando esto está cambiando Vamos a ver en qué termina esa alianza. Juan Dalmau sale ahí en el periódico diciendo que el momento es el perfecto para la alianza. Sin embargo, el PIB es de los primeros cuatro partidos que no quieren alianza. Creo que es el 39% de los encuestados por el PIB. Exacto, el 39% de los encuestados por el PIB no quieren alianza. Sin embargo, Juan Dalmau dice que esto está gravy, esto está nítido este es el mejor momento para las alianzas, así lo dice, aquí eh, déjame, está la foto de él y esto es una chulería para las alianzas, sin embargo el 39% de los afiliados encuestados no están de acuerdo con esto, aquí van a haber unos cambios, definitivamente, definitivamente van a haber unos cambios, y los cambios los van a sufrir aquellos que en el 2020 se sintieron victoriosos y en el 2024, con mucha probabilidad, no vean llegar ni a Santa Claus ni a los Reyes Magos como los vieron llegar en el 2020. Eso es así de sencillo, señores. Miren, a las... A las 6 de la tarde voy a estar aquí ya con el senador Gregorio Matías, que va a estar aquí conmigo, ya lo vi por ahí. Voy a estar también con el licenciado César Vázquez. Aquí en esta encuesta hay un elemento electoral y unos cambios, yo por lo menos estoy viendo unos cambios en esta encuesta versus lo que se vio en las elecciones y hablo en términos principalmente de todas estas cosas que se están hablando de las alianzas y todo ese tipo de cosas y el comportamiento de la gente y las expresiones de la gente. El único partido que está bien chuchin con las alianzas, Proyecto Dignidad, es el único, es el único, que en su mayoría están de acuerdo con las alianzas. Y en definitiva, que la noticia, una de las primeras noticias de hoy es la renuncia o la legada renuncia, está en el periódico El Vocero, lo tengo aquí, Alexandra Lúgaro anunció su salida de la organización sin fines de lucro, Foundation for Puerto Rico. ¿Qué pasó ahí? Según indicó la excandidata a la gobernación por el Movimiento Victoria Ciudadana, a través de una publicación en las redes sociales, su último día de trabajo será el viernes 17. Eso es el cierre de quincena este próximo viernes. Aunque no es fácil despedirme de un espacio que me permitió desarrollar iniciativas cruciales para el país y liderar la siembra de una nueva cepa de líderes, me voy con la satisfacción del impacto logrado y con la alegría de ver el semillero germinado. Comienza el escrito acompañado de un video de su trabajo en la entidad. Así que vamos a ver en qué y cómo...